1: 17 февраля. И с вами Ольга Маркина.
2: Ну и Кирилл Маржула, Оля, привет. Привет. И... А что так тебе в 17 феврале-то Ты не понимаешь, зацепило?
1: для меня каждый день, который приближает к нас к марту, он, собственно, ценен. И когда эти циферки постепенно Вот растут... будет забавно,
2: если март будет хуже февраля с точки зрения погоды, там минус какой-нибудь ударит. Минус. А все
1: возможно, кстати. Об этом Будь мы поговорим вот
2: помнишь 17 с Юрием Арсеновичем
1: Куткевичем. Ну, видимо, в понедельник. Хотя нет, тоже не точно. Кстати, сейчас идет небольшой дождь, такой дождеснег и плюс два. Это в я неожиданно сказала, угу. потому что Ты все же весна за чувствует.
2: заделалась в прогноз погоды? Да,
1: я решила у, у Куткевича чуть-чуть надо, надо, надо встать Пар... красиво <свеч> так. <свеч> <свеч> Знаешь, я ему на днях задала вопрос в эфире Как дела? Он очень был удивлен <свеч> <Вот>. <свеч>
2: То есть почему? Ты не можешь у него спросить Как дела в конце <свеч> он концов? Он просто не
1: ожидал, видимо Мало кто из журналистов ему задают этот человеческий вопрос
2: <свеч> вот, вот поэтому он тебя любит
1: Так, друзья мои, 655 505, Как всегда, наш телефон, мы в прямом эфире И сегодня чуть, как это сказать, спойлер Мы будем говорить об экономике, а то, что это мы с этим коронавирусом кроссовыми забыли, что, забыли что, что, такое что, есть. <смех> <смех> что есть, а деньги-то при этом, собственно, никуда не делись, они не отменились. Ну,
2: у кого не делись, у кого и делись. В том-то и дело. <смех> Может быть, р... поэтому и не говорим, что денег-то нет. <смех> а что говорить? А что говорить Все равно их
1: нет. Ну, давайте начнем <смех> с нашей традиционной рубрики. значит. Что
2: интересного происходило 17 февраля в разные годы? <смех> Господи боже мой, вот придумают же всякую ерунду.
1: Так. Что День этого...
2: спонтанного проявления доброты. Ой. Вот вот явно у людей проблем вообще никаких нет.
1: Так, значит, смотрите, это вообще... Это праздник, из, наверное, хороший. Из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Праздник этот имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. То есть, смотрите, сегодня вы можете легко фонтанно проявить доброту. Ну, почему бы не пойти и не проявить ее? Вот, например, ну, в да. ЗАГСе в... вчера... В нашем запасе. городском парламенте,
2: в, ты имеешь в виду, да.
1: Можно и так назвать. Вот. Они, значит, всерьез обсуждали День отца. То есть, что такой праздник это, это понимаешь, одна из повестки. То есть, это одна из э, с -с серьезных Но там сказать... же все
2: отцы города собрались. Это логично.
1: Я не понимаю, это зачем? Как, вот значит, сейчас а -а -а. у нас проблем нет других? Ладно, а, окей, так, <свят> все, все, все.
2: <свят> так, это, успокойся, там еще и по поводу тещи говорили заодно, между прочим.
1: День тещи. Так, да. 422 <свят> года тому назад, в 1600 <свят> году в Риме сожгли Джордана Бруно.
2: Господи ты, боже мой.
1: Извини, да ты такая? Ну да. Вот, значит... Вот, вот, э... вот
2: выбрали же год 1600-й.
1: Ну да, давно. но Зато даже, даже дата-то не круглая. Значит, Филиппа Бруно родился в семье солдата неподалека от Неаполя в 1548 году. Вот. В 1565 году 17-летний Бруно поступил в Доминиканский монастырь, получив при этом имя Ну, это логично, да, Джордана. А звали его Филиппа. Изучая
2: науки и сочинения Коперника, пришел к умозаключению, что естественно научные представления церкви ошибочные.
1: Ну вот, вот, это, этого собственно, собственно восемь... за это его, Саша, да, и... восемь
2: лет он вот, 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 где его пытали, но он не отказался от своих убеждений и, увы, был сожжен. «Жечь не значит опровергнуть». вот, такова, такая вот, вот, такая вот, когда его, собственно, на костер вот,
1: Вообще-то, знаешь, наверное, вот, вот, это герой. вот, такой настоящий герой Если это все до нас донесено точно
2: Мы поздравляем э, сегодня... Жардана Брун Нет, я перехожу к следующей Знаете, а что, согла Согласен, получилось немножко нелепо Мы поздравляем сегодня наш любимый Эрмитаж
1: Точнее мы поздравляем даже не Эрмитаж А посетителей Почему? Потому что 170 лет тому назад в 1852 году Эрмитаж открыли для публики
2: во вообще возник музей а в вот 1764 году как частное собрание российской императрицы Екатерины II после того, как в Берлине она приобрела э, ну, большую коллекцию там, из 225 работ голландских и фламандских художников. Ну и, собственно с этого начинается большая коллекция, Эрмитажная коллекция, которую сейчас мы можем в свободном доступе посетить и полюбоваться.
1: Да, сейчас вроде даже есть какой-то день бесплатный, но я не уверен.
2: Есть, есть. За полтора столетия Эрмитажа собра... одна из крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с Каменного века и до нашего старения.
1: Вообще, это очень хорошее э, времяпрепровождение, только главное, не берите слишком большой кусок. Вот можно просто выбрать один зал и там Два-три зала
2: любимых, вот правда, абсолютно с тобой Абсолютно импульсионисты.
1: Ой, ну все, у меня тоже. Жаль. Ну не все.
2: Ну и закончим мы сегодняшние даты. Вот я вот, если честно, я был уверен, что это ушло в советскую историю и осталось только в учебниках. День российских студенческих отрядов сегодня отмечают. Между
1: прочим, свежий
2: праздничек. С 2016 года он стал официальным, официальным праздником российских студенческих отрядов. Под, mm. м, произошло это <coughs> после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего указа президентом Российской
1: Федерации, между прочим. Ну, студенческие отряды, все, наверное, кто чуть более старшего поколения, помнят, да, что первые отряды, это где-то было ну, в 1959 году, году да, все это
2: началось, да.
1: Студенты добровольцы отправлялись на освоение целинных земель, ну, например, в Казахстан.
2: Бам опять же строили, как вот. я помню. Как помню, у меня отец был... Ну, собственно... У него даже какая-то такая... Рубашка была с
1: Собственно, это все, что сегодня произошло. Сейчас мы представим нашего гостя. Итак, у нас в гостях сегодня Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель Эхо Москвы. Можно так же сказать, Эхо, эхо Петербурга. Петербурга. Да. Да. Ну давайте, давайте будем уважать наш да. город, нашу северную столицу. Сегодня мы с вами поговорим... Ну, не то чтобы про деньги, потому что говорить о них нечего. Ну, почему? И про деньги тоже,
2: наверное, поговорим. Почему бы нет?
1: Да, но по сути дела, в принципе, вот смотрите, у нас как бы все плохо на самом деле. Мы это прекрасно понимаем, но масштаб того, что произошло за вот эти вот два года коронавирусных, мы, наверное, оценить не в состоянии. Ну, давайте начнем с такой простой легкой новости. Значит, Томовский опрос. Значит, только треть россиян имеет сбережения, и чаще всего это молодежь, как-то ни странно, от 20, 18 до 24 лет. Это 40% практически. Значит, люди с высшим и неоконченным высшим образованием 43%, а также жители Москвы и Петербурга. То есть это треть россиян. Вот. И более половины опрошенных заявили, что семья их не имеет накоплений 64% не имеет накоплений И почти все, кто откладывают деньги, определяют сумму в зависимости от обстоятельств Некоторые планируют это заранее вот. ну,
2: Запутался я уже в цифрах Это я
1: к чему говорю? Значит, смотри, 64% россиян не имеют никаких накоплений То есть вот если завтра, например, ть -ть -ть -ть, не дай бог что случись, денег у них нет <музык>
0: Это а, может быть показателем вообще нашей
2: жизни. Это нормально.
0: Слушайте, я хочу сказать, что да, я знаю, это в Сумовский опрос, по которому вот у нас две трети людей ничего нет, да, вот все говорят, мы выдали Значит, буквально за за три-за четыре дня до Сумовского опроса выходит опрос исследования там Росгосстраха, там Банка Открытия, Центра там еще А 2 Вот, где они говорят, что 79% россиян ну, пусть. И имеют накопление на Черный день. Кому верить? Дальше. Сбер управления активами. 9 февраля. Сбер говорит: 61% российских семей достаточно регулярно формируют сбережения. Вот кому верить. Дальше. Суперджо два месяца назад проводит свой опрос, и они говорят нет никаких сбережений у 43 россиян, так, да? Понятно. То есть, считайте, то есть такие, да, и такая фишечка от московской биржи, что на подешевевшие акции российской компании, да, которые у нас тут ураганно падали, да? Так так? так. Вот. Ну, Значит, на фоне всего, россияне, всего кризиса. Да, фоне всего кризиса да. Россияне потратили там за пару недель 100 миллиардов рублей, да, откуда Ну нашли, тех, с...
1: которых у них нет.
0: То есть которых у них нет, да? И э, последняя такая Росстат говорит, что по итогу вот 2021 года, это вышел официальный отчет Росстата социально-экономического положения России, там цифра, что 14 триллионов рублей это накупленные сбережения россиян, Да, это больше, чем весь фонд национального состояния. Это наличные — это отдельная история. Да, это вот Слушай, вот, здесь, все, вот с... деньги есть или денег нет.
2: В этой ситуации я не понимаю, как в принципе можно обозревать эту экономику, где нет каких-то ну,
0: абсолютно... Ну,
3: ну что, знаю, в целом, можно... ходит по улице, ну, ну, спрашивает... Ну, 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 нельзя ну, верить
0: ничему... Можно обозревать, нет, можно верить, это в советское время был такой замечательный анекдот. Значит, тоже, кстати, ну, звонят в радио, звонят в радиостудию и спрашивают. Радио ведущий говорит, нам, нам спрашивают. Мы не будем говорить, какое это было радио. Значит, нам спрашивают: будут ли деньги при коммунизме? Отвечаем: значит в Китае догматики, значит левые догматики считают, что нет. В Белграде правые ревизионисты считают, что будут в Центральном комитете в Москве к вопросу подходят диалектически. У кого будут, у
3: кого нет.
1: Друзья мои, у нас главный вопрос, кстати, к вам, наши дорогие радиослушатели. А если у вас сбережения? Нет, не надо говорить, где они лежат. Какая-то
2: любопытная, Я же говорю, не надо. просто хочешь свой опрос провести.
1: Самый справедливый и честный. Мне просто интересно. Вот У меня, например, есть некоторые сбережения. Они, конечно, очень скромные, но, тем не менее, есть некая сумма, которую... Ты серьезно, да, сейчас? Я потом бы по тебя пожалею. Вот, <свят> короче говоря. Есть ли у вас сбережения, которые позволят вам, ну, предположим, в случае там, потери работы, в потери чего два, бы три было, 3 месяца хотя бы прожить? Вот.
2: 655, <свят> 50,05. Вот, у нас в редакции 50 на 50. пока. Да,
1: то есть у меня да, а у тебя нет. Но, Но слушай, да. может быть, у меня тоже нет? Вдруг ты то, что считаешь, это вам совсем не сбережение? Нет, нет,
2: здесь, насколько я сейчас, Дмитрий, может меня поправить, на три месяца минимум должна быть. Вот такая есть... А,
0: слушайте, давайте так. Вот <свят> если по-честному, есть у вас нет сбережений, которые позволили бы вам прожить минимум год, считайте, что у вас их нет.
1: О, у меня их тоже нет, все Но плохо.
0: Ну, быть спокойны. Вообще, по-человечески на год причём без снижения Качества жизни Значит, друзья
1: мои, год год. То есть, соответственно, есть ли у вас Сбережения, которые лежат, и год вам позволит Прожить вообще вот С тем же, так сказать, уровнем жизни Который сейчас вы имеете 655-5005 наш телефон А также нам можно писать Пишите 8
2: 398 92 92 Уж если совсем не хочется говорить об этом То можно во всяком случае написать Мы
1: можем даже анонимно прочитать Эту
2: информацию читаем анонимно Анонимно. Да, подписывайте. Вообще на но... них не любим.
1: Да, мы не любим, но тут вот в данном случае имеем такую возможность. Сделаем паузу, вернемся в эфир буквально через минуту.
0: Пять пугов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16, мы вновь возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула, так расслабленно говорим о серьезных темах, между прочим. Так,
1: так и надо. У нас, потому что экономические обозреватели Петербурга в гостях, Дмитрий Прокофьев. И вот, собственно, на чем мы остановились. -то. На том, что если у вас есть сбережения, теперь, как выясняется, на год, ребят, на год. Ой, нам что-то пишут уже. Так, значит.
2: В общем, пишите и звоните. Напомню, 655-5005. И пишите 8 931 398 92 Это номер в отц.
1: У нас есть звонок телефоны, и есть сообщение. Значит, Григорий нам пишет: Я, как сказал президент, два года могу на печи лежать. Григорий, так здорово. Мы белой завистью завидуем. Доброе утро. Кто нам звонит?
4: Доброе утро, Николай. Николай. Да. Ну, конечно, в нашей стране трудно сказать, что ты целый год на печи можешь, только. Григорий, можете себе позволить? Да, да. Вот, у меня, как и Ольге, тоже на три месяца, может, и хватит, а потом надо машину продать и так далее, чтобы год там прожить. А еще
1: почку можно вот. продать. чужое да,
4: Оля, вот. Оле, Оле, спокойно. Я, я хотел бы вот спросить вашего гостя, значит, вот у нас недооцененный рубль. То есть на сегодняшний день он должен где-то 23 рубля стоить один доллар. Почему нашему государству выгоден дешевый рубль? Вот. и как бы, там эта спекуляция, там, вот этих всяких э, мыльных финансистов, э, биржевиков, и э, все-таки какая-то политиковая там есть. Наша страна только, по-моему, единственная, как у собачки хвостик. Знаете, говорили, нефть подорожала, ну, вроде как должно все упасть. Нет, там другая причина, и вот так вот непонятно. Вопрос понятен, спасибо, Николай.
1: Спасибо, Николай, да. Значит, смотрите... У нас действительно
0: недооцененный рубль. — Значит, вопрос, очень люблю этот вопрос, потому что, наверное, когда там, обозреватели журнала «Экономист» придумывали эту историю да, с индексом «Бигмака», то они не представляют себе, насколько это будет популярным. А, значит, на самом деле идея там какая, что если «Бигмак» везде одинаковый, да, так. И то он стоит везде должен одинаково да. И если, например, где-то вот в Америке, да, где он придуман, Big Mac стоит там 6 долларов да, То он и везде должен стоить 6 Икв долларов Эквивалент 6 долларов Да, эквивалент 6 долларов А если он стоит меньше, то получается, ваша валюта недооценена да, вот В Америке Big Mac стоит 6 долларов, а в России стоит он 2 доллара да, Получается, значит Рубль, э, это бедные американцы переплачивают, на самом
4: деле, да? Бедные американцы. Вот, рубль,
0: рубль, не, рубль недооценен. На самом деле, эта история считать надо не так. Э, считать надо в том, сколько бигмаков вы можете купить за час своего труда. Mm -hmm. Вот у нас mm -hmm. в Петербурге, давайте мы в Петербурге, значит, у нас морот 21 500 рублей, да?
1: 21 500, да. да. Значит, делим
0: да. на 168 часов рабочего месяца, да, у нас получается 130 там, рублей в час. Я так быстро Я, считать нет. не умею, да? Ну, 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 не будем, будем да. ну поверьте, да, где-то 127 там, рублей, это примерно так, да, на скидку могу сказать, пускай 130. Бигмак у нас стоит 135. Значит, ну, давайте так, у нас час труда Замрот это один бигмак. Не
1: ага. так плохо. У нас есть звонок телефон. Бы, да, за... да.
0: да. ну, например, в Бостоне а, там 15 долларов а, вот этот минимум вейдж да, да, по часовой. Да, да. То есть там минимально это три бигмака Мака американских. Быть, а... Это там труд недооценен. Вот почему, простите, господи, у нас Биг У
1: нас Значит, не... труд. Категорически. Не рубль, а труд. Вот а, это проблема. Николай, есть у нас звонок еще? Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Как вас Алло. зовут?
4: Сергей. Да, да, Сергей, у вас вопрос? У меня вопрос. Скажите, вот вы рекламировали э, возможность учеников с хорошими оценками... Встретиться с губернатором нашего ага, города. Ага, да. А как, а как бы сделать так, чтобы ни за что с ним не встретиться и как-то уйти от этого? Есть какие-то варианты?
1: Есть, конечно. Получайте плохие оценки своему <с ребенку, и тогда у вас не будет шансов. Спасибо, Сергей. Может, у вас какой-то экономический вопрос есть, но скорее нет, да? Я так понимаю, что это про губернаторские Спасибо
2: большое. Ну, кстати, по поводу вообще, в принципе, нашей экономической жизни, жизни, я имею в виду экономического города. Вот тут недавно правительство-то отчиталось за 2021 год. Получается, по всем показателям рост уверенный, там 30%, там и а, 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 налички больше у предприятий. А в действительности, Дмитрий, как я понимаю, они считали это по сравнению с плохим годом, с 20-м. А,
0: Можно считали, верить плохим этим цифрам? А, ну, а почему бы им не верить? Нет, здесь действительно по сравнению с 20 годом мы восстановились. Вопрос, как будет дальше. Это та же самая история, потому что вот экономический рост он относительно, относительно к тому, что было. Да? А если считать на долгом периоде, то у нас экономика, ну вообще как стояла, так и стоит. Так может быть можно
2: нужно все-таки как-то пересмотреть вот эти вот способы подсчета или им выгодно так считать? Я не понимаю в принципе для чего правительство они отчитываются перед самими собой, ну, потому что ну ты Нет, см... они
0: отчитываются перед теми, кто их называет, перед тем, кто Пон... их Ну по -по понятно, да? то есть и у нас такая... все хорошо говорят, они глядя наверх. Нет, они говорят, что говорят, у нас вот так ага И, э, а вы уж решите там что ну наверное если какие-то показатели растут а как то будет хорошо вот, вот вот по правде как у нас слушайте если смотреть э, на сто лет да? Угу, назад. Если смотреть на 100 лет назад, ага. да, то самое поразительное, что российская экономика, например, за вот 100 лет никак не приблизилась к, к развитым странам. Вот у нас была там революция, войны, все. Вот колебания были совершенно... То есть могло этого ничего не быть, а мы все равно бы не догнали. Например ну, пример, вот 100 лет назад... Производительность труда, вот мы говорим, труд не, допла... не оплачен. Да? Производительность труда пяти русских работников uh -huh. была примерно в начале 20 века была, была равна производительность труда двух американских работников. Uh -huh. И сейчас через 120 лет та же то же самое соотношение. Вот когда было плохо, то 4 русских работали как один американец. Сейчас, вот пять русских как два американца, при том, что мы. Мы работаем долго, мы работаем по пересчете на часы дольше, чем в Америке
2: А насколько здесь вообще правильно считать Это все-таки исторический срез, мы можем вспоминать и Первую мировую И Вторую, мы прежде всего революцию должны вспоминать. Слушайте,
0: а вот, вот это и, были и... такие Вы знаете что, на самом деле Экономисты по макроэкономике Говорят, слушайте, это были такие короткие всплески Это знаете, как вот вы ковидом поболели так. И отлежали, было плохо, но потом Встали, восстановились и все было нормально Набиралось моментально О,
1: А как же, вот система, провалы... система же рухнула вот, Но ну, Если брать 91-й год, то вас... система Просто...
0: Восстановил и очень быстро восстанавливалась, очень быстро выходила на прежнюю <с> традицию. Нам не нужно
2: делать эти сноски, правильно я вас понимаю? Я имею в виду исторические сноски: смотреть на э все революционные потрясения семнадцатого года, и далее гражданская война, потрясения а -а -а. Второй <с> мировой велической. Все возвра
0: возвращалось на круги своей. Больше того, что сказал, еще жуткую вещь. А экономисты считают, что вот в процентах, например, там вот ВВП, да, uh -huh. Советский Союз войну потерял меньше, чем множество других европейских стран, несмотря на все потери. Советский Союз вообще, например, золотого, своего золотых резервов не потратил ни копейки. Товарищ Сталин вел войну на налоги населения. Вот, а, вот все, а чем все... платили
2: за ленд -лис... Ничего, ничем, не Они не платили, же золотом нет, серебром ничем, платили. не серебром
0: платили. Ничем не платили за ленд -лис. Не надо повторять этот миф. За ленд лиз 10 миллиардов тогдашних долларов по реу они были списаны сразу uh -huh. да, спор крутился вокруг одного миллиарда нет ничего не платили. А как же эта история,
2: не помню, где там затопленные... Затопленная история, когда... С серебряными когда...
0: сливками... Когда летом сорок го действительно Сталин отправил несколько там, тонн золота в Англию. Сложная история, до сих пор не ясно, зачем он это сделал. Это немцы рвутся к Сталинграду, и Сталин отправляет, вот, требует направить... Причем это было требование советской стороны. Вот отправить часть золота. Англичане прислали крейсер «Одинбург» знаменитый. Uh -huh. Это был самый быстрый их крейсер вооруженный. Там, uh -huh. Крейсер против воздушной uh -huh. обороны, утыканный зенитными пушками. У немцев не было а, там кораблей, которые могли бы его догнать. Он, а, ну вот он с этим грузом золота. Он принял бой с немецкими бомбардировщиками, защищая а, транспорт с хлебом. Uh -huh. И был И был потоплен. И был потоплен. То есть в 81-м это... году его подняли, золото вернули Советскому Союзу. Все понятно. Вопрос
2: закрыт.
1: Друзья мои, давайте сейчас мы сделаем паузу. Вот, еще у меня все-таки вопрос по теме к нашим радиослушателям. Нам пишут, главное не хранить яйца в одной корзине. Ну, это понятно, да, это, видимо, про сбережения. Так, имеет еще пишет имя не называть просят, но имя тут есть. Здравствуйте, у нас есть больше, чем много. Все сбережения в работе. Это там евро, значит, там и прочее, прочее, биткоины. Мы занимаемся автоматизированной торговлей на центральных... А, на централизированных и дедцентрализированных биржах цифровых валют, Господи основанных на блокчейн. Но им просят не называть. Ну, кстати, это наша постоянная слушательница. Вот, это я к чему говорю? К тому что вот, пожалуйста, как-то кое-кто и все норм. Давайте сделаем паузу, ждем ваших звонков. Если пишите, что, пишите звоните. нам на WhatsApp
2: 8931
1: 398
3: 92 92. Все таблетки подъедены марки тоже наклеены. На дачу смылись родители Она жует свой обед без сахара И вспоминает те, как плакала. Она жует свой обед без сахара И ненавидит те, как плакала. Автоответчик пишет послания Сиди, поставлен на паузу Родригес будет жить еще долго А тел Кнюхем должен умереть Она шует свой в без сахара И ненавидит тех, как он плакала Она шует свой в без сахара И повесится но институт экзамен и сессия она шует свой ордесахара
0: пять пуглов бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио капе я слушаю радио капе и тебе рекомендую 5 пугов
1: 10.33 в Петербурге. По-прежнему мы с вами в студии. Сегодня мы говорим об экономике. Как это ни странно звучит в Петербурге, в России в 21 веке, но тем не менее.
2: кто говорит об экономике в наше-то время? Дмитрий Прокофьев Прокофьев говорит об экономике,
1: И он, собственно, и говорит. Ну что ты хотел там, Кирилл, все-таки
2: понять, а почему за 100 лет у нас в России так и не поднялась производительность труда? Почему она на том же уровне, что и 100 лет тому назад?
0: По отношению к американской, к европейской. Почему? А потому что здесь вопрос в, в станках и в оборудовании, и в цене труда. То есть, mm -hmm. если у вас дорогой труд, mm -hmm. да, то у вас есть мотивация а, человеку есть. не только. У вас есть мотивация дать человеку какой-то механизм. Раз уж ты ему платишь большие деньги, у тебя появляется мотивация дать ему купить ему какой-то станок. Чтобы он поставил больше, чтобы он за эти деньги больше сделал. Да. Да? А когда у вас mm -hmm. такой мотивации нет, то зачем вам, если вы можете вместо там того, чтобы посадить одного дорогого человека с экскаватором вы ставите сто человек с лопатами.
2: И секундочку, а почему у нас все производители, крупные производители западно западного мира, переносят свое производство
0: в, в третьи страны, где дешевая рабочая сила? <сí침> <сí침> Нет, Тогда... да, Дело и... в том, что смотрите, в чем дело. А -а -а -с история... Вот это вот производство, дешевая рабочая сила, это очень ненадежное преимущество, потому что и как только вы ставите вот эту вот хорошую технику, да у вас очень быстро начинают у людей, люди начинают производить больше, зарабатывать больше, у них начинают расти требования, да, и вы ну, начинаете как Китай, повышать да? им зарплату. Да, <как> в Китае уже повышается да, зарплата, да. 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 И,
1: За не хотят уже.
0: Да. И когда... Yeah. — У вас, опять же, если у вас есть четкие, понятные правила игры, которые точно будут меняться, у вас есть мотивация вкладываться вот в это сложное оборудование. Uh -huh. Потому что сейчас оборудование для хорошего вот рабочего места, высокопроизводительного, промышленного, начинается от 500 тысяч долларов. То есть если вы хотите построить фабрику, где будут работать 100 рабочих, да, если закладывает, вы инвестиции? Что, на одного рабочего, да, вот его нужно обеспечить вот, современной техникой, от 500 тысяч долларов. Это не а важно, червь, будет, что будет выпускать Компьютерные компоненты или тряпки? Мы предполагаем, что тряпки может быть будет 500 тысяч, компьютерные компоненты будут 2 миллиона. Я говорю, средние там, цифры миллион. То есть одно нос, квалифицированное рабочее место стоит миллион долларов. И э, вам для этого нужен а большой рынок, то есть вам надо производить продукцию, затачиваться сразу на весь мир. вам очень Что нужно, очень
1: сомнительно. Что, ну Мягко это скажем. тоже ну, вот можно, так. да? Ну, можно, но а я вам и вы
0: должны быть уверены, что с, что с этим ничего не произойдет, да? поэтому Россия в огромной степени не промышленная, а торговая страна. Вот торговать мы умеем. А, и
1: торговать, торговать у нас торговать сам... чем? То есть торговать оптом. ресурсами? Это вообще
0: торговать оптом. Вообще русские умеют торговать оптом. Ну в смысле? Вот какие-то вот, да, вот, вот ресурсы, да. Ну ресурсы понятно, да. Большими, да, какие-то большие партии. Вот в розницу стоять на рынке русские не может. Ну не лежит на национальном характере. Угу. Вот кланяется клиенту, вот как-то угу. там вешать с походом, там для инстаграма. С цистерными вагонами него. легко. С цистерными вагонами, эшелонами, там караванами, вот это русский умеет. Ага. Да? И Пол страны продать т... можем. Тразитная торговая страна, и ну, у нас самая делал. популярная профессия там продавец и водитель. Один возит, другой продает. Один возит, другой продает. И у нас чуть ли там не четверть ВВП, это у нас так или иначе, торговля. Ну, по
1: сути, да. И причем, что самое ужасное, что торговля, ну, как бы, гипотетически сырье. В
0: русском языке как называют предпринимателей состоит? Купец! Вот никогда не Купил, продал, вот покупать. Купец разных гидзей. Хотя вот были предприниматели, не фабрику строго, Класс класс фабрикантов,
2: конец 19-го, начало 20 го Да, говорили, но они все равно назывались
0: купцу, купец там какой-то гель. вообще, да. слово купить, понимали, что ключевой момент здесь купил-продал. И выхода никакого. Слушайте, Это наш менталитет. Все,
2: заложено, ну, живи. Значит, живи ну, подождите, будем... но,
1: но Петр Первый, он же пытался сломить эту ситуацию. Слушайте, он звал иностранных специалистов. Он пытался сбрить бороды и переломить психа... У Петра
0: Первого есть как раз в этом году замечательная дата. 300 лет да. вообще замечательного Петровского указа о государовых вольных гулящих людях. Кто такие вольные, вольные гулящие люди? Это не холопы, не солдаты, которые лично свободны, и жили своим трудом по найму, да, вот как мы с вами, да, так. вот такие. Что это
2: давало экономике?
0: Значит, ну человек вот работал, учился, вкладывал, против, ремесленник, мастеровой там, вот какой-то, который там выходил, как бы люди свободных профессий, как мы бы сейчас сказали, да, вот скоморохи ну, 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 Как нарис, мы Тоже могли бы назвать да, людям да, свободных да? да, профессий. И в 722 году летом государь пишет как он пишет сам Петр, не все писал сам, а тут он написал, что ну высочайшую изволил, чтобы его в его государстве никаких Таких вольных гулящих людей отнюдь не было.
1: Так. И
0: указы и им людям явиться немедленно к штаб-офицерам для отдачи их в солдаты. Ой. А кто не будет годен в солдаты, того писать в кабальные холопы. А кто не явится, того бить кнутом, а по наложению клейм ссылать в каторгу в работу навсегда. То есть три сословия. Вот человек предложил, Петр, говорит, вот у меня есть солдаты, есть кабальные холопы, угу. и есть каторжники.
1: — Ну, каторжник — это не выигрышная история, да, такая значит, вот история, солдат... — Никаких, ну, такая, никаких
0: вольных государевых гуляющих людей самодеятельных, ты должен быть приписан либо к армии, либо какой, mm -hmm. кому какому-нибудь хозяину быть его хлопом, ну, либо для тебя вот в Рогервике, там, нынешние Палдиски, да, вот каторжные галеры И что, галеры Кон раз.
1: конструктивненько?
0: Они ничего не получилось, не получилось да а, почему?
1: Менталитет не сработал, а, нет, да?
0: Сработал. старались и пытались и делать, но а, а, потом а, уже после смерти Петра, значит Верховный Тайный Совет писал, значит срочно докладывали там, причем враги лютые, астерманы меньшиков, они друг друга ненавидели страшно, так. и они писали, ну тут они написали вместе, значит императрица Екатерине, что говорит, если говорит, без армии государства стоять невозможно, то и о мужиках, бедных, иметь какое-то попечение. Потому что мужикам, велеть, говорит, немедленно всем командирам, которые, говорит, тут как-то трансформировка была, у переписи, ревизии и на экзекуции вернуться к своим командам оставить мужиков в покое. Понятно. То
1: есть любая структурированность, она как-то не подходит, видимо. Это не структурированность была. Слушайте, ну давайте все-таки из, так сказать, трехсотлетней, да, к, к, да, к, 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 нашим к, да, к нашим баранам. Но вот, например, к нефти. Значит, смотрите, свежие новости котировка бренд превысила 100 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года про Йоралс не знаю но думаю что Йоралс тоже чуток подтянулся да. да то есть смотрите получается как нам э, вот когда какие-то цены у нас повышаются нам говорят так ну ребят нефть подешевела упала нефть а значит вот поэтому нам бензин подняли сахар там что там еще морковь и прочие Котовель, капуста свекла нефть последние
0: последние 20 лет мы Россия должна у нефтяной иглы Россия Это она слезла. Она слезла, а теперь в у вас нет если? дорогая, но вам от этого ничего вот доставаться каком не будет. В таком смысле, что вы теперь к нефтяным доходам мы. не имеете мы. Вот, мы вот вот мы никакого, никакого отношения. Мы здесь в этом студии не имеем а имеет, Значит, у нас есть, у нас экономика разделилась на две. Да, вот можно сказать, что в России две экономики: у нас есть там государственная бюджетная экспортная, которая завязана жестко на приток, на торговлю ресурсами и на приток валюты, на пиратвалюты, и есть все остальное. И вот а теперь мы уже живем, у нас будет дорогая нефть, нам это не поможет. Рубль будет слабеть, независимо ну, от того, мы, что мы же члены одного дорогая. государства, мы же члены
2: одного экономического раз, союза, где э, все
0: внутри, еще раз, вы экономику не обманете все. Это вот так же, и опять вернусь на 400 лет, Также было при Савриеване. У него опричнено, это было экономическое предприятие про экспорт ресурсов, про экспорт меха, там дерева и так далее. А остальные живите как хотите. И сейчас вы от вот этих вот высоких нефтяных цен вы ничего не будете получать. Вы будете получать то, что вот вы работаете, вы что-то продали. Если вам захочется импорта, вам продадут и долг, вам придется заплатить за него по высокой цене, потому что, как правило, рубль слабый. Да. — Рубль слабеет, вы пожалуйста, на свою зарплату вы можете купить меньше долларов. И а валютную выручку ее собственники складывают аккуратно в отдельное место, к которому вы не имеете отношения. Угу. Все. Это на территории там, одного политического пространства существуют две экономики, две разные страны,
1: Смотрите, с нами спорят, слушатели, вот пишет нам в как, в каком а, по поводу Китая, что не согласны, в Китае есть ресурсы, Те же, тот же уголь, не только рабочие силы, иначе смысла и эффективности от переноса производства не было бы. Торговая страна мы Потому что это целенаправленная политика При НДС в 20% трудно быть промышленной страной Это просто комментарий Слушайте, ну у нас остается буквально 2 минуты И у меня вопрос бытовой, как всегда собственно. Я понимаю, что я уже замучила вас этим вопросом Но опять я его задаю Ты а... меня замучила? Да нет, я говорю, Дмитрия я замучила Значит, смотрите, есть некие Точнее в чем и как? Вот нам пишут про некие, значит, эти, как они называются, криптовалюты и прочее. В чем хранить нам сбережения, которых и так мало?
0: А, слушайте, наличные, значит, наличные доллары, под наличные под евро, наличные рубли. Так, да, ребята, А, а, а наличные
1: альткоин, биткоин и прочие значит, коины? Э,
0: скользкая история. Это если вы хотите поиграть. Понятно, да? играть это мы не чисто, умеем. Это чисто спекулятивная история сейчас.
1: То есть, короче вот. говоря, наличные доллары, наличные евро, наличные на рубри. год
0: жизни. Должно быть у вас это долларов. На год жизни. Наличие на год на 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 жизни, а все остальное можете уже там вкладывать, инвестировать и так далее.
1: А считаются наличными те, которые на карточке лежат? Нет. Понятно. Это
0: в любой момент у вас блокируется ваша карточка по щелчку, да, или вам объясняют, знаете, приложение не работает. Так случилось. Я эта карточку
1: тут потеряла, у меня три дня не работало приложение. Ну, это ты
0: виноваты, извини. Когда было смешно, я
1: чувствовала себя как без рук. Я не понимала, что Вот ничего
0: не что делать, на всякий случай на год жизни на личной валюте. А остальное можете инвестировать. Это наш
1: волшебный экономический обозреватель от Петербурга, который будем надеяться, к нам будет приходить более регулярно и радовать нас экономическими новостями, по крайней мере какие-то <coughs> простые бытовые Ваш вещи. Канал
0: свой есть какой-то. Э, канал деньги и писец характерное название. Деньги
1: и писец, это да. такая толстая полярная лисичка. для тех, кто не помнит. Поясняю. Да. А вот, ну с вами был соотве соответственно ну, бывает и серая. Э, и Дмитрий, <laughs> Дмитрий Прокофьев. <laughs> — <laughs> вот э, и э, У
2: -у -у э, Оля Маркина Кирилл Манжилов да. до завтра, завтра подведем итоги уходящей недели.
1: Вот, а еще нам пишут смешно, смешно, это спекулятивная история подвергается ин меньше. Ну, то есть, видимо, кто-то из наших слушателей разбирается в экономике чуть больше, чем Моего мы его
0: хорошо предлагаем. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую
4: правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.